0: Водоворот воды тебя накрывает. Устраивается в вашем кресле, закидывает ноги на стол, бьет воблой по столу и чавкает. Сектор приз на барабане. Да кто она такая? Зачем сюда пришла? О, мы хотим остаться. Как после складывания футболок в ящик. Привет. Меня зовут Полина Пушкина. Мне 30 лет. Я методист в издательстве учебной литературы, преподаватель английского, начинающий писатель, автор и ведущая подкаста «Бестактно». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Это восьмой выпуск моего подкаста «Обозорение в терапии». Он завершает первый сезон. Надо же, целый сезон. Я обсудила с вами трудности первого шага, какие поддерживающие фразы нас бесят, поразмышляла о личных границах и как я их нарушала, почему кажется, что надо сначала заслужить, чтобы порадовать себя чем-то. Столкнулась с кризисом 30 Выдержала натиск чужого мнения и объяснила, почему так хочется задавать вопрос «А ты что думаешь?» Приблизилась к проблеме контроля в жизни и вот сегодня приплыла к глыбе под названием «тревога». Можно ли испытывать тревогу каждый день? Всегда ли она иррациональна? Что мы получаем в ответ на свои сигналы о тревоге? Позитивные фразы все будет хорошо» Не парься. Какие механизмы работы с тревогой? Получается ли ее останавливать, тормозить или я тону под ней, пока лед смыкается над головой? Повышенная тревожность – это высокая чувствительность человека к беспокойству, к стрессовым жизненным ситуациям. Состояние чаще регистрируется у детей дошкольного и старшего школьного возраста а также у женщин с психоэмоциональной нестабильностью, душевными детскими травмами. Незначительное повышение уровня стресса у человека рассматривается как индивидуальная черта личности, как особенность. Если стресс становится навязчивым, ухудшает качество жизни больного или окружающих, то говорят о психической патологии. Это выдержки одного из сайтов о том, что такое повышенная тревожность. Существуют различные причины тревожности, и вот наиболее частые из них. Особенности и расстройства нервной системы любого генеза. Особенности окружения, семьи. Повышенная психоэмоциональная нагрузка, стрессовый фактор. Перенесенные ранее стрессы и потрясения, связанные с угрозой жизни и другие. Основная роль приходится на ранний детский возраст. Тревожность может развиваться гораздо позже, спустя десятилетия. По описанию все достаточно реально и серьезно. Но я не могу себе поставить диагноз тревожного расстройства. Поэтому расскажу вам о тревоге, которая иногда сопровождает меня. В зарубежных странах тревожное расстройство или, или anxiety дизода признано заболеванием, Поэтому, на мой взгляд, и отношения со стороны серьезнее. Недостаточно самому признать тревогу. Хочется понять, что ты не сходишь с ума, не выдумываешь, чтобы окружение подтвердило твои опасения. Вы часто слышите слова ⁇ Мне тревожно, я испытываю тревогу ⁇ Напишите в комментариях. ⁇ Я очень редко. Чаще я это слышу от себя. Иногда от знакомых, которые в терапии. Как реагируют на такие слова или могли бы реагировать? Что случилось? Да ладно, какая ерунда, все будет нормально, не парься. Но вы знаете, в самых лучших традициях. Вот бы услышать что-то другое в ответ. Или порцию успокоительного и корзину с мягкими щеночками. Тревога сопровождает меня часто. В детстве, когда мама долго не возвращалась с работы, а я была дома, или вот в случае мы стоим в магазине, а меня оставляют стоять в очереди, пока мама что-то ищет. В итоге я стою уже не в самой очереди, а где-то рядом, плачу, потому что думаю, что меня навсегда оставили, ко мне не вернутся, магазин закроется вместе со мной. Я очень хочу чтобы сейчас вы представили себя на моем месте, той маленькой девочке в центре магазина. И как было страшно! Я не могла победить этот страх рациональными доводами. Какой там 6 лет? В школе. Когда были контрольные, когда спрашивали пересказ параграфа по биологии и надо было выходить к учителю и стоять лицом ко всему классу. И я помню, что все были заняты своими делами, но все равно смотрели. И эти взгляды... Я люблю своих одноклассников, но ощущение, что ты стоишь голый у позорного столба. На уроках алгебры, когда мы писали работу, а двое учеников прятались за крылья меловых досок, за такие боковины, и выполняли свое задание там, на два варианта. Остальные счастливчики писали в тетрадях и обменивались для проверки в парах. А лузеры у доски должны были открыть крылья досок и обнародовать свои успехи. «Господи, как же это неправильно! Какой это стресс! Такое нельзя делать! Вот совсем-совсем! Мои коллеги, я вас заклинаю! Мы не знаем, что творится внутри учеников, но я вам сейчас говорю от всего сердца «Не вытаскивайте насильно учеников к доске!» Я была не сильна в алгебре. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Ни о какой рефлексии речи не шло. Я просто скорее хотела вернуться на свою предпоследнюю парту в правом ряду, опустив глаза. Тревога во время пересказов по английскому. Я училась в группе девочек-звезд. К коей я себя тогда не причисляла. Даже сейчас с трудом, но все же позволяет это сделать. Одноклассницы были очень сильны во многих предметах. Учеба давалась кому-то легко, кому-то с большим трудом и усердием. У меня были другие силы. И, конечно, я невольно себя сравнивала с ними. И мне казалось, что я проигрываю. У меня хорошее отношение с моим учителем английского, но я никогда и не рассказывала, как мне было тяжело учиться в этой группе, как я физически уставала и не тянула объемы текстов, слов на диктант. Я делала столько, сколько могла, но всегда казалось, что хуже всех. Благо, к нам иногда попадали мальчики в группу, и они были еще медленнее, чем я. Простите, ребят. Интересно, а мои ученики стрессовали на какую-то тему во время моих уроков? Напишите в комментариях, пожалуйста, мне будет интересно. Сейчас тревога настигает при знакомстве с новыми людьми. Как найти контакт? Какую тему обсудить? Не покажусь ли я глупой? При обсуждении работы я начинаю думать, что говорю на другом языке, и мы не понимаем друг друга. Я переспрашиваю, уточняю, правильно ли я поняла, и все равно до последнего сомневаюсь. Тревожусь, когда теряю пору под ногами близких людей, принципы, связи, Мои друзья отдаляются, и я не всегда готова им сказать, как это больно для меня и как я это проживаю. Старые связи истончаются, новые не формируются, и я на распутье. Куда же идти? Где найти поддержку? Контакты с родными тяжелее настраивать, вроде бы и по камертону, но нужно очень много сил. Все требует сил. Ну вот сколько неудач. И я падаю с горы. В детстве скатываться на льдянке было весело. А сейчас, мне кажется, я качусь кубарем по траве в перемешку с грязью. Тревога, как тиски. сковывает движение. Не знаю, что делать дальше, куда пойти, что сказать лишает окончательно свободы выбора. Тревога, как волны, водоворот воды тебя накрывает, и ты не можешь вынырнуть, а воздух уже кончается, а ты все еще барахтаешься под водой. Тревога, как веревка, которая давит на запястье. Чем больше ты хочешь высвободиться, тем сильнее давит плетение на кожу. Сравнение об одном. Обездвиживание, лишение свободы, Воля. Все это имеет накопительный характер. Тревога неприятна тем, что у нее нет границ. Тревога. А вы что, не знали про личные границы? Они у всех есть. А где ваши? Она начинает действовать где-то извне. И вот вы не успели опомниться, а она устраивается в вашем кресле, закидывает ноги на стол, бьет в воблой по столу и чавкает. И вам как будто уже не место в собственной голове. Начинается все с легкого раздражителя. Проблемы. Что-то пошло не так. Вы не уследили, все идет не по плану. И тут бы себе сказать: Да, так бывает. Я принимаю такой поворот. Что же с этим поделаешь? Погрустим на эту тему немного, но сектор приз на барабане! И пошло-поехало. А точнее, тринадцатый сектор. Одна мысль наслаивается на другую, вызывает третью, и уже три всадника апокалипсиса вызывают по рации подмогу. А что, если я им не понравлюсь на новой работе? Что, если они подумают, что меня устроили по знакомству? что я глупая и немощная, да кто она такая, зачем сюда пришла? Или другая. Я провалю открытый урок. Они придут, посмотрят и скажут, да она же не знает язык, дети ее не слушают, им будет скучно. Они будут думать, когда же это все закончится, а после урока меня попросят уволиться. В обоих случаях запускается целая цепочка мыслей. Процесс активации тревоги идет, тело тоже начинает реагировать. Пусть зашкаливает, сердце бешено стучит, становится то жарко, то холодно, крутит желудок, хотя ты ничего не ел. Испарено на лбу, кажется, что вот-вот и упадешь в обморок. Пытаешься дышать глубже, но воздуха как будто не хватает. Для многих это как паническая атака. Долгое время я никак не работала с тревогой, просто ждала, когда это наконец кончится. И я как-то успокаивалась. Позже я решила потестить приложение для медитации. Там был отдельный раздел по работе с тревогой. Я послушала все записи, выполняла дыхательные упражнения и становилось легче. Я не запомнила длинные цепочки, но поняла, что дыхание и правда помогает. Надо еще раз залезть и посмотреть, как правильно подсчитывать вдохи и выдохи. Я пробовала рационально продумывать все варианты развития событий и на каждом этапе дать ему оценку и предложить самой же себе выход. Провалю урок. Значит, провал. Скажут, что не знаю язык, отвечу. Или подумаю, что это не так. Я знаю язык на определенном уровне. Если уровень плох – Я могу пойти поучиться и подтянуть. Дети не слушают. Обычно им интересно на моих уроках, и я часто слышу. «А что, уже звонок? Урок так быстро прошел? О, мы хотим остаться». Думают, когда же это закончится. Да, кто-то так подумает, потому что ученики живые люди, и концентрация не может длиться 45 минут. Попросят уволиться. Для этого я должна не явиться на работу в течение трех дней, либо прийти пьяной, либо ударить ребенка. Если попросят, я могу уйти, а могу и остаться. Проговаривать слух я стеснялась, а вот прописывала все эти варианты очень смело, и, знаете, наступало спокойствие и порядок, как после складывания футболок в ящик. Сразу очистилось пространство, Дыхание успокоилось. М-м-м. Многие рекомендуют душ, чай, сон. Встревоженная я не могу лечь спать. Чай, согласна. Особенно если в уютной чашке и сидишь в каком-то месте силы. Мое это стол на кухне с открытым балконом и окнами, откуда видны деревья. За этим столом я и пишу. Включаю фортепианную музыку, завариваю чай. Моя ярко-синяя чашка яблоневый цвет. Ох, захотелось сразу выпить чай. Душ. Хорошая альтернатива. Встать подлейку воды, закрыть глаза, и чтобы лилась вода и на лицо, и на шею, или присесть на корточке, обхватить колени и позволить воде шуршать по спине. Похоже на объятия или как будто лежишь на воде. А еще я люблю держать в руках новые ежедневники, купленные и оставленные в закромах. Вы знаете, я достаю их, провожу рукой по обложке или открываю и смотрю на чистые страницы. И меня правда это успокаивает. Это, наверное, очень странная вещь, но если подумать, у каждого найдется что-то такое успокаивающее. Секрет, наверное, в том, чтобы иметь при себе набор «Спаси себя сам». Допустим, я знаю, что мне станет спокойнее, если я поглажу щеночка, пёсика или котика, схожу в душ, Заварю чай, выпишу все тревоги и продумаю выходы. Посмотрю на деревья из окна. А еще важнее зафиксировать момент наступления тревоги в начале, не в середине или конце, когда начинаешь задыхаться. Успеть достать набор спасателя и позаботиться о себе. В конце концов, мы правда рождаемся одни и умираем одни. Да, нас окружают люди, друзья, любимые, семья. Но мы все одни. Не всегда кто-то рядом. Но мы всегда есть у себя. Можно стать ресурсом, источником заботы и ласки. Пожалеть и обнять себя. Мы не можем клонироваться, чтобы физически увидеть второго человека. Но ведь забота и в словах, и в действиях. Пусть они будут направлены на себя в моменты тревоги. Так, друзья, это конец первого сезона. Восьмой выпуск завершает его. Я ухожу на небольшие каникулы, за которые я хочу подготовить материал для второго сезона, продумать темы, обложки, может быть, что-то придумать с концепцией и, наконец-то, сделать очень важную вещь. Это для меня большой челлендж. Записать несколько выпусков и выходить регулярно в один и тот же день, с одной и той же периодичностью. Я еще буду думать, будет ли это раз в неделю или раз в две недели, но я очень-очень хочу постараться уйти от вот этого хаотичного публикования выпусков, когда получается то, что было вот сейчас в первом сезоне. Поскольку я испытываю чувство вины и тревоги каждый раз, когда получается слишком длинный интервал, и с этим сложно справиться, и я понимаю, что и вам, кто слушает, тоже не очень комфортно. Я привыкла слушать свои подкасты в определенный день. Я знаю, что сегодня вторник, и я послушаю подкаст про терапию, или сегодня четверг, и я послушаю подкаст про фильмы. И я тоже хочу выйти на такой уровень, на регулярные выпуски. Мне обязательно нужна будет ваша помощь. Во-первых, я очень хочу, чтобы вы дали фидбэк на восьмой выпуск, поэтому, пожалуйста, прокомментируйте в Инстаграм, в Телеграм-канале. Также я думаю, что сделаю опрос в Телеграме на тему выпуска второго сезона. Какие темы вы бы хотели услышать, или вам интересно, или просто у вас возникла идея для выпуска подкаста. Очень буду рада вашим идеям. Мне понравилось Это был очень интересный опыт, и я думаю, что я молодец. Я сижу сейчас под гладильной доской, под одеялом, и думаю, как бы себя погладить по голове. (laughs) Обязательно сфотографирую и пришлю вам исходник того, где я сегодня записывалась. Также не забудьте о том, что можно поставить звезды в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, паблики ВКонтакте, лайки в инстаграм под постом об этом выпуске, или вы просто можете написать в личные сообщения о том, понравился вам выпуск или нет. Можете поделиться впечатлением о целом сезоне. Это тоже будет здорово. Ну все, пока-пока. Услышимся во втором сезоне.